0: Le décryptage de David Barron avec les échos.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. L'EPR finlandais, Olki Luoto a enfin, je l'ai bien dit, a ah enfin, dit, enfin dit, démarré hier. Et cela faisait un sacré moment qu'on s'attendait à cela.
0: Ben ouais, certains avaient même déjà fini par ne plus y croire. Hein. Mais hier, effectivement, l'EPR construit par Areva a enfin déclenché sa première réaction en chaîne. La bonne nouvelle, c'est que le réacteur nucléaire tourne et que d'ici peu de temps, cet EPR va pouvoir permettre à la Finlande de répondre à 15% de ses besoins d'électricité en ayant en plus une source d'énergie en grande partie décarbonée. Bon, mais c'est un peu le seul point positif, parce qu'il faut être honnête. Hein. Il faut aussi reconnaître que cette EPR, dont la construction a été lancée en 2005, est livrée avec une bonne douzaine d'années de retard et un léger surcoût, hein, puisque le budget a plus que triplé, passant d'un peu moins de 3 milliards d'euros initialement prévus à presque 10%. La centrale n'a pas exposé, mais les factures et les délais, eux, si carrément.
1: Mais pourquoi c'était
0: aussi compliqué de construire cette EPR Alors, on peut chercher plein d'excuses qui ont toute une part de, de vrai. Hein. On peut dire euh, qu'il y a une forme d'incompétence ou d'ambition démesurée de la part d'Areva, qui était historiquement qu'un fournisseur de composants, et qui, là, sur ce chantier, a voulu être le ce qu'on appelle le constructeur assemblé. Et c'était visiblement très clairement pas son métier. On peut aussi dire que EDF, qui a construit un autre PR en France, à Flamanville, hein, a du mal. Et donc, bah, c'est tout simplement compliqué. D'abord parce que l'EPR, c'est une nouvelle technologie. Et que l'EPR finlandais, c'était la tête de série, l'EPR numéro zéro. Pour la première fois, on passait d'un projet papier très compliqué à un projet grandeur nature très compliqué aussi. Et ça n'a rien de facile, surtout qu'on n'avait pratiquement pas construit de réacteurs nucléaires en, en Europe depuis une vingtaine d'années. Et puis enfin, l'EPR, c'était le réacteur. C'est le réacteur post-Tchernobyl et attentat du 11 septembre. On a conçu la Rolls-Royce des réacteurs au niveau de la sûreté et forcément, bah, ça complique tout.
1: David, le démarrage de l'EPR, est-ce un vrai tournant
0: Alors, mon côté normand me ferait dire, peut-être bien que oui ou peut-être bien que non. Le, le non, c'est qu'en fait, il y a déjà des EPR qui tournent en Chine. On, on sait que cette technologie fonctionne. Il y a déjà d'autres EPR en cours de construction en France et au Royaume-Uni donc Roy ce n'est qu'une bonne nouvelle de plus pour le camp pro-nucléaire. Mais c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Un, un, un peu comme le démarrage attendu de Flamanville en 2022 changera la donne. Une fois qu'un réacteur tourne, on peut toujours dire qu'il a coûté plus cher que prévu et qu'il a du retard. Mais l'argument porte moins que quand on peut dire que pour l'instant, on a dépensé des milliards pour rien. Personne ne va trop faire le fier avec ce, ce démarrage, mais cela va un peu priver d'arguments le camp antinucléaire. Et en ce moment, quand on voit flamber le prix de l'électricité, on se dit qu'on va avoir bien besoin, dans les décennies qui viennent, d'une dose de nucléaire. Et donc, on va avoir besoin de l'EPR. Il faut tout de même qu'on arrive à le construire plus vite et pour moins cher. On a essuyé les plates, mais EDF et ses partenaires doivent maintenant devenir plus professionnels.
1: Le décryptage de David Barou dans une petite Minutes, une poignée de secondes, même le journal.